0: Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, que coisa boa é quando a gente pode meditar na palavra de Deus. Não é? E hoje nós vamos falar da melhor notícia que já aconteceu na nossa vida. O evento mais extraordinário que podia ter acontecido. E ele está lá em 1 João. Primeira João é um pequeno resumo da obra de Deus. Primeira... Ah, perdão, João 1. Errei o lugar do 1. Botei o 1 antes do João. É, é João 1. Que diz o seguinte, ele fala da encarnação de Deus. Nada é tão extraordinário. Deus vindo até nós. Religião é o homem tentando ir até Deus. O Evangelho é Deus vindo até nós. Nenhuma outra fé tem essa, essa característica. E por que Deus quis vir até nós? Por que, que Ele se fez carne para se revelar a nós? Por amor, simplesmente. E diz lá João o seguinte, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que, que significa esse verbo? Verbo é ação. O verbo sempre significa uma ação. A gente até aprende isso né, nas aulas de português. Significa que Jesus é a ação de Deus na vida do homem. No início, ele estava no princípio com Deus. Jesus estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o Senhor Deus se fez carne em Jesus Cristo para poder ser ação na nossa vida, para ser poder na nossa vida. E lá no verso 18 também, de João 1, diz o seguinte, ninguém jamais viu a Deus... O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Jesus é Deus. Ele mesmo falou isso. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Na realidade, foi isso que levou o Senhor Jesus à cruz. Porque eles não aceitavam que algum homem, ou ele é muito doido, eu costumo dizer isso, era muito doido, ou realmente ele é Deus para poder dizer que eu e o Pai somos um. E as suas obras, os seus ensinamentos, tudo revela que ele realmente era o Filho de Deus. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito antes do seu sacrifício, ele já era o Cordeiro de Deus. E a sua missão era tirar o pecado do mundo. E o Senhor Jesus falou lá em João 14,9. Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus Cristo. Conheça Jesus Cristo através da Bíblia, através da oração, através das mensagens, através da pregação. O Senhor Jesus é a expressão exata do Deus Pai na nossa vida.
1: Aleluia. Glória a Deus. Eu reconheço que esse texto, ele mexe comigo, né? Eu acho que é... Fala... Apresenta Jesus da melhor maneira, né, João? E continuando, irmãos, falando de Jesus, no versículo 4 fala assim, a vida estava nele, e a vida é a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, irmãos, Jesus não é uma luz, como alguns falam, um espírito, Jesus é a luz, só tem um jeito da gente alcançar a salvação, é através de Jesus, né? e, e a luz na Bíblia, muitas vezes, ela, ela é comparado como a verdade, Jesus é a verdade, né? a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz, irmãos, isso aqui na nossa vida cristã, quando a gente aceita Jesus, a gente quer andar certo, não é? A gente quer parar de pecar. Uma coisa que depois que a gente aceita Jesus, a gente nunca mais peca em paz. A gente pode até pecar, mas aquela luzinha fica acendendo né, para a gente. E aqui, irmãos, a gente vê que quando a gente aceita Jesus, a luz chega, o que é ruim vai embora. A gente não precisa fazer mais força para não tentar pecar. Se a gente se enche de luz naturalmente o que é ruim o que é trevas na sua vida vai sair então o primeiro conselho que eu te dou para esse ano se você está brigando com a sua carne começa a colocar Jesus começa a botar luz na sua vida que naturalmente vai ficar mais fácil de resistir a sua carne e o texto continua houve um homem enviado por Deus aqui você pode botar seu nome vocês vão entender porquê cujo nome era João no meu caso cujo nome era Paulo, por quê? Porque o chamado de João é para mim e é para você hoje. Porque João Batista veio para proclamar, para anunciar Jesus, não é? E aí Jesus veio, morreu na cruz, subiu aos céus e ele prometeu que vai voltar. E o nosso papel agora é proclamar Jesus que ele vai voltar. Então o chamado de João Batista, hoje eu posso dizer que é para mim e para você também. Houve um homem né, envia, é, enviado por Deus, cujo nome era João este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Irmãos, é o meu chamado, é o seu chamado. Nós temos que ser testemunha. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que conviveu, que viu, que experimentou e agora ela pode falar. Ninguém é uma testemunha se não conhece a pessoa, você pode dizer que conhece alguém que você vê na televisão, acompanha lá, mas você não, não pode dizer que conhece aquela pessoa, você só pode ser testemunha de alguém que você vive, por exemplo, a Juliana pode ser minha testemunha, ela me conhece, então o testemunha tem a ver com intimidade, para que a gente possa ser testemunha de Deus, de Jesus, nós temos que ter relação com ele, estar perto de Jesus, Vamos continuar. Veio como testemunho, isso. Ele não era a luz, mas veio para testificar sobre a luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Irmãos, isso tem sido verdade na minha vida. Isso tem sido, na verdade, na vida de vocês. O que a gente precisa entender que, quando Jesus entra, a nossa vida muda. Eu, Eu posso dizer, eu andava em caminhos, apesar de conhecer o Evangelho, eu me escondia de Deus. Eu tentava me esconder de Cristo, só que um dia essa luz invadiu meu coração, e no dia que essa luz invadiu meu coração, é um amor que nos constrange, que nos convida a se relacionar com Ele, esse Jesus está aqui hoje, esse Jesus pode fazer a diferença na sua vida. Só basta você abrir a porta do seu coração. Você que está nos ouvindo pela internet, por algum motivo não pode estar aqui hoje, saiba, na sua casa, se você abrir o seu coração e falar, Senhor, vem habitar em mim. Essa luz que ilumina a vida de todo homem pode iluminar a sua também. Deus abençoe vocês.
2: Nada é melhor, né? Dando continuidade, a partir do verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus Como filhos de Deus, querido Nós herdamos algumas bênçãos do nosso Senhor E esse trecho que eu acabei de ler Talvez um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento Um dos textos que revelam as aquisições de Jesus Por mim e por você ao se entregar na cruz do Calvário Esse texto diz que ele veio para o que era seu O Senhor ele veio, querido E como filhos de Deus nós herdamos a sua fidelidade nós não fazemos parte desta promessa, mas nós fomos alcançados pela sua fidelidade. Ele veio porque ele disse que viria. O compromisso do Senhor era, em primeiro lugar, com a vontade do Pai. E se ele foi fiel, mesmo sendo rejeitado, mesmo enfrentando inúmeras adversidades, nós podemos confiar que, meio, em meio às nossas adversidades, o Senhor Jesus, Ele permanece fiel, porque Ele tem um compromisso com as nossas vidas. Nós, como filhos, herdamos a sua fidelidade. Como filhos, nós também somos chamados a vivermos em constância. Porque quando diz, a saber aqueles que creem, diz respeito a uma atitude constante de crer, de andar, de dar crédito à sua pessoa, de dar crédito à sua palavra. O Senhor Jesus, querido, Ele nos conquistou para uma vida nova. Uma vida de comunhão constante através do seu Espírito Santo nos convida para uma vida nova, uma vida regenerada, uma vida transformada que é possível sim, pelo poder do seu sangue nas nossas vidas. E nessa vida constante, nós precisamos dar crédito à sua presença e à sua companhia na nossa vida. Eu estou terminando de ler um livro que até foi a Ana que me deu, O Maravilhoso e Bom Deus. E nesse livro, o autor, ele usa de várias ilustrações e uma delas me chamou muito a atenção. Ele diz que ele estava um dia num parque de diversões com o seu filho e o filho convidou o pai para dar uma volta numa montanha-russa. Quem é que já andou de montanha-russa, gente? Alguns nem se candidatam, né? Só que naquele momento o pai aceita e nesse passeio emocionante com o filho e o pai, no final do passeio, fala, que passeio horroroso, gente, Saí tonto, saí enjoado. Mas ele conta que durante aquele trajeto, entre lupes e curvas e manobras mirabolantes, o filho olhava para o pai e dava um sorriso. E ele falava assim, meu filho, por que, que você estava rindo durante o passeio? Pai, eu até senti medo, mas quando eu vi que o senhor estava do meu lado, ah, eu aproveitei demais esse passeio, pai. E aí está a chave do segredo, querido. No meio dos nossos loopings da vida, nessas montanhas mirabolantes, nessas curvas que a gente perde a noção do perigo, parece estar tudo de cabeça para o alto, nós precisamos olhar para o lado e contemplar a presença e o sorriso do Pai ao nosso lado. Pode fugir do meu controle, pode fugir do seu controle, mas nós não precisamos mais, a partir do sacrifício de Jesus, caminharmos sozinhos ainda que sejam as aventuras mais loucas, o Senhor Jesus Ele estará sempre conosco ao nosso lado. E o texto encerra dizendo que foi, não foi da vontade do homem, nem da vontade do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Sobre os filhos existe uma vontade soberana, que é a vontade do Pai. O que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida não passa pela nossa hereditariedade, os judeus acreditavam que por serem descendentes de Abraão, eles tinham acesso a um favor especial da parte de Deus. O favor especial é adquirido por uma intimidade que somente o sangue de Jesus Cristo, somente a presença do Espírito Santo pode nos conduzir. Nada passa pelo nosso mérito, pela nossa capacidade. Então que você possa nesse ano, querido, entrar 2022 confiando na fidelidade de Deus andando em constância, se lembrando em todos os momentos de olhar para o lado e saber que o Pai está à sua direita, te guardando, te cuidando, te livrando, e também que o que Deus tem para fazer na sua vida não passa por vontade do homem, mas passa diretamente por um propósito muito bem estabelecido pela vontade soberana do nosso Deus.
3: Aleluia!
4: Aleluia! Esse primeiro capítulo de João é muito é lindo, né? profundo. E ele continua no versículo 14 dizendo assim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do dono ingênito do Pai. Cheio de graça e cheio de verdade. Eu li esse texto e pensando, o que, que eu poderia aplicar para mim? Meus irmãos, nessa virada de ano, nós aprendemos, né, pastor, que a graça é o favor imerecido, que nós não merecemos, mas a graça está, pastor, o tempo todo conectada com a verdade, porque nós estamos aqui hoje, porque a graça um dia nos alcançou, porque um dia esse sacrifício de Jesus nos alcançou e nós estamos aqui reunidos, e se vale um conselho para você e para mim nesse ano que está começando agora, vai daqui a pouquinho, daqui a uns 15 minutinhos, 14 minutos, Creia na verdade, ande na verdade, seja verdadeiro, não negocie com a verdade, certamente você e eu seremos no ano de 2022, alvos da graça de Deus ainda mais, porque a graça e a verdade andam juntos, e não somente isso, diz que Jesus quando se fez carne era cheio de graça e de verdade, a graça está em Cristo, e a verdade está em Cristo, porque ele é a própria verdade. O texto continua dizendo. João dá testemunha a respeito dele e exclama. Este é aquele que, de quem eu dizia. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido sua plenitude. Graça sobre graça. Eu vou quebrar aqui um pouco o protocolo nos três minutinhos que eu tenho. Eu fiz na quinta-feira isso. Nós ouvimos aqui seis testemunhos, cinco talvez, cinco testemunhos. Mas se fosse abrir aqui, há muitos testemunhos para se dar aqui. Graça sobre graça. Vamos aqui parafrasear? Favor não merecido sobre favor não merecido. Quem pode levantar sua mão e dizer em dois segundos? Eu vou dizer, eu, recebi a graça, eu sou grato a Deus porque... E fala, levanta a mão e faz rápido. Eu sou grato a Deus porque... Porque meu filho voltou para o Senhor, para casa. E a esposa dele para a casa do Senhor. Rapidinho, amém. Quem mais? Eu sou grato a Deus por quê? Teu pai, aleluia, aceitou o Senhor Jesus. Quem eu sou grato a Deus? Só os dois são gratos a Deus? Aqui, você já falou. Rebeca, pela sua família. Aleluia, lá atrás. Levanta a mão e pode dizer. Agora é para falar. Diga, irmã. Eu sou grato a Deus porque ele me libertou nesse ano. Diga, querida. Sou... Na faculdade, e? Passou na UAB esse ano após passar na faculdade. O que mais? Tem bênção para dizer? Eu sou grato
3: a Deus porque eu tive o um câncer de garganta Jesus. Aleluia.
4: Irmãos, é graça sobre graça. Eu não sei como será o ano de 2022. Até porque os adivinhadores não herdarão o reino, né, pastor? Então, eu não sei. Só sei que o Senhor que me sustentou com a sua graça até hoje, ele vai continuar nos sustentando. Amém? E para terminar, diz assim o texto na minha parte aqui. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, a quem o revelou. Até na época da lei, Renan, a graça de Deus já estava lá desde a criação a graça de Deus já estava lá, por quê, irmãos? porque senão de cara Adão e Eva já teriam sido consumidos mas porque Deus tinha um propósito na mim, na sua vida e em toda a humanidade Deus sustentou toda a humanidade, a lei mostrava, vamos dizer, a santidade de Deus a lei mostrava o que deveria ser feito, mas não dava o poder e a capacitação para nós fazermos mas com a graça de Deus hoje, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós não sabemos apenas o que temos que fazer, o que devemos fazer, mas Ele agora habita em nós, porque nós nascemos de novo, somos filhos de Deus, e agora temos em nós tanto querer, como realizar, portanto, meu irmão, que a graça de Deus nesse ano de 2022, quem sabe, ano que vem, quando nós recrutarmos ou convidarmos para testemunhar a pastora, vem uma pessoa e diz assim, eu quero testemunhar minha bênção do meu, o que eu não recebi nada de físico, mas eu fui transformado, eu mudei meu caráter, eu mudei, larguei meus vícios, irmãos, a graça de Deus nos transforma, que a graça de Deus te abençoe, nesse ano de 2022, seja fiel ao Senhor, creia na verdade, e antes na verdade, que eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que graça sobre graça, não faltarão sobre a sua vida, sobre a tua casa, a tua família, nesse ano de 2022, e que assim, o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Um novo ano está chegando. 2021,
3: daqui a 10 minutos, sai de cena e entra o um novo ano. E nós trouxemos uma pequena palavra para você, para te mostrar qual é o verdadeiro caminho com Deus. Estamos entrando no novo ano. E qual é o caminho com Deus? Como poderemos caminhar com Deus? O capítulo 1 de João é um resumo do caminho com Deus. Deus se revelou a nós através de Jesus. Ele iluminou os nossos caminhos, Ele era a luz, como Paulo Júnior falou. E ao recebê-lo, nós nos tornamos filhos. Eu sou filho, eu já não sou alguém desprovido de paternidade, eu sou filho Deus é meu Pai, olha que caminho maravilhoso, aí por causa disso a graça me alcançou, como diz o pastor Patrick, a graça e a verdade explodiram na minha vida, com que finalidade? João Batista, que foi citado no capítulo 1 de João, ele diz o seguinte, eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, esse é o caminho com Deus. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo no ano de 2022. Você pode passar por dificuldades, a pandemia não foi embora. Você pode ter uma série de problemas os problemas vão existir, no mundo tereis aflições, disse o Senhor, mas você pode ser cheio do Espírito Santo, e se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser um vencedor, amém queridos? Então, essa é a mensagem para vocês. Jesus veio. e Deus se revela a nós através de Cristo. A luz brilhou. Jesus Cristo é a luz. Ele nos faz filhos. A graça e a verdade entram no meu coração. E eu serei cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Olha...